0: 有时候我们拿起手机，说真的，就像周星驰说的，就是空虚寂寞觉得冷。就当我们觉得焦虑、无聊，好像我们下意识的要拿一个东西来填满我们的空隙。可是，也许有很多对你更有帮助的事情，也可以达到止息你的焦虑、填满你的无聊。那这本书里面有很多的替代方式，哈，蛮值得参考的。
1: 对，我觉得大家下一次要伸手去碰手机的时候，就先问自己那三个 W， 就是为什么我们现在要做这件事情，然后有什么其他的替代方案。我觉得多一秒的思考，多一秒的觉察，都对自己的生活其实有很多的帮助。欢迎回到《名产品 Podcast》，今天读什么？在重启人生的特别企划里，我们邀请你一起为身体和心灵按下暂停键。好好休息，好好吃饭，好好呼吸，好好思考，探索不一样的思路，前往不一样的人生。大家好，我是程轩，在今天节目的最一开始，想要问大家一个问题哦：你最近一次觉得很开心是什么时候呢？仔细想一想哦，上一次心情无比轻松愉快，感觉自由自在，真正活着的那种感觉是什么时候？如果听众朋友听到这里觉得一时想不起来，请不要太灰心。其实许多的成年人都是如此，这也是为什么我们要规划重启人生这个特别计划。今天我们要和大家分享的书籍叫做《放的力量》，我们好好来谈一谈乐趣这一件事，它在生命中的意义，以及怎么样释放快乐的能量，重新活过来的方法。让我们欢迎今天的来宾陈德忠老师
0: 。各位听众朋友，大家好，我是陈德忠。
1: 在今天节目最开始，想要跟听众朋友介绍一下《放的力量》。这个“放”是 F U N， 就是英文里面的乐趣。嗯、这本书很特别，作者用超级认真的学术研究的态度去跟我们探讨什么是生命中真正的乐趣。我想在讨论乐趣之前，可能我们要先跟老师聊一聊。如果有一个成年人，他经常觉得自己的生命中很无聊，有一种了无生趣的感觉，然后做什么事情都提不起劲的感觉，可不可以谈一谈这是一个怎么样的现代的状况？为什么大人比小孩子更难进到那种乐趣的状态？其实
0: 我自己有时候也会觉得无聊哈、哦。身为一个大人，我都记得在我小时候很多事情都非常的开心。我生平第一次吃冰淇淋，大概是在幼稚园的时候。那个时候我都舍不得把它吃完，我吃了一口都觉得哇，好好吃哦。然后慢慢的舔。我不知道陈轩的年龄有没有经历过那种小美冰淇淋圆盒状的，是用木头的勺子把它舀起来。嗯那那个时候，我觉得怎么会有这么好吃的东西？可长大之后，吃哈根达斯好像还很难找到当时的那种新鲜的滋味。嗯、所以在孩童的时候，我们看任何事情都是很新鲜的，我们不会用成见去想说啊，我老婆一定要跟我讲什么啊，下雨不过就是这个样子。我还记得我的子女在上个月，他生平第一次看到下雨，他好高兴哦。那我们大人都觉得赶快进来啦，你会感冒会着凉啦。可他心中没有那么多的顾虑，他都觉得看着天空，然后感觉有水打在身上的那种新鲜感。嗯、所以让我想起来，为什么小时候很容易快乐，因为我们很多事情都没有尝试过。那长大之后，我们是很多事情为理所当然，好像慢慢那种好奇的心情。当下的感觉慢慢不见了，变得是日复一日的工作责任，还有很多担心。我觉得这也是为什么现代人不容易像小时候那么
1: 觉得新鲜趣味的关系吧。嗯，其实这本书的作者哦，他一开始有跟大家。分辨一个议题是什么是真正的乐趣，什么是伪的乐趣，就是假的乐趣。那作者自己的定义是这样，他觉得真正的乐趣必须要包含三个要素，分别是有趣的灵魂、社交连接，还有心流的状态。嗯、其实挺有趣的，因为他把乐趣做了很多爬树跟分类之后，他找到了一些些共通点。那我不知道老师在你个人或是你过去跟学员互动的经验。他们会觉得真正的乐趣包含这些要素吗？你怎么看待这三个要素
0: ？这个作者蛮有意思的，他把乐趣讲得比较深一点，不只是看电视、划手机这样子的乐趣，是一种很深度的连接。而且在这个乐趣之后，我们是觉得滋养跟舒服的。我相信很多听众朋友都有那种划手机划到天昏地暗，然后最后很恨自己，我怎么又浪费了一个晚上那样子的一种懊悔经验。那他的乐趣是带给人能量的。对人际关系，甚至是健康都有帮助的。所以，刚刚陈轩谈到的三个重点，我自己的经验，有趣的灵魂，它指的灵魂当然不是那种魂魄的那种灵魂，而是一种新鲜的状态。就像是我今天来到这个地方，我觉得哇，好棒哦！不晓得听众朋友知不知道，我们现在录音的地方是在成品新旅的
1: 一个客房里面打造的录音室。
0: 对我都觉得哇，好享受哦！我怎么这么好啊？想要进来应该要花不少钱，我居然可以免费的来这边聊天，太棒了！就是我的心情是对任何一件事情觉得很开心，那那种开心是来自于对当下的享受。其实我不太会去想说啊。陈轩会觉得我讲的好不好啊？听众朋友会不会觉得我讲的没有什么内容啦、啊？而是我心中很享受这样子的氛围，那把我觉得真正重要的事情跟大家分享。所以我在想，有趣的灵魂，它其实指的是一种内在的新鲜的状态。就像我刚刚说，我的子女，她看到下雨，她不会想说会不会有细菌，她只是觉得好好玩，嗯。所以，假设我们到那边去，都用这种很好玩的心情，我相信这本身就已经完成第一要素了。对，那再来就是人跟人之间的连接。刚刚彩寻我说实际的经验，上个月的月初，我跟我太太到澳洲去旅行。那我们去找移民到那边的一个堂妹，很久没有见面了，聊得非常开心。那可是重点是因为那个地方我第一次去。然后看到老朋友又非常的高兴，那这跟刚刚讲的第三个心流状态有什么关系呢？我还记得当时我去那边有一个旅游行程，他会说一天之内尽可能带你到更多的地方去拍照跟打卡哦，所以有一个公园好像是海德公园，它是可以看得到雪梨歌剧院。所以那个是一个最佳打卡的场所。那那个行程是赶快打完卡之后，你要去雪梨塔，然后你要去这里去那里，就是尽量的把你所有的行程塞满，你才会觉得物超所值。但那个时候，我想说，既然来到这边，我想要好好的跟我这个好多年没见面的堂妹好好的聊聊天。所以，我们是在雪梨歌剧院旁边有一个公园，在草皮上坐下来。我还记得旁边有一对新人在办婚礼，那我们就在享受那个婚礼的幸福的感觉，然后去体验当时和煦的阳光晒到身上。的那种舒服感。那眼前右边是雪梨歌剧院，左边是海港，所以那种感觉就是我没有在赶任何的行程，我完全的活在当下，我真实的跟身边这一个很久没有见的家人在交流，所以那种乐趣跟滋养，我到现在虽然我人在 hotel 的房间里面，可是。仿佛当时的那个歌剧院、草皮、海港、一望无际阳光的画面又重新出现在我脑海里，真的是蛮愉快的一个经验
1: 。嗯，其实像老师您刚才分享的这个当时的气味。温度感受到的人情，然后那种心境，其实它并不是因为旅行或者因为去雪梨而造成这件事情，而是你到那个地方，你有没有办法完全投入并且享受在当下？其实这本书的作者就有提到，大家常常都会很在意时间啊、金钱啊，但常常忽略了有一件很重要的事情，叫做专注。是的，就是如果你花费了时间、花费了金钱，你要陪你心爱的人，但是你带你的小孩去公园的时候，你一边在划手机，嗯，你始终没有办法专注进入那个状态，那你也没有办法达到真正的乐趣。就如同老师刚才分享的故事，那我觉得我们可以接下来往下聊哦、喔。嗯，其实他刚才讲到这个社交连接的部分，不只是像你说你跟你太太出国，或者是见到堂妹这样子跟亲人、跟朋友的连接，他还提到了连接包含我们自己。跟自己身体的连接，嗯，那大家知道陈德忠老师在我们国内一直在推行所谓的正念，嗯哼，那到底正念这个练习怎么样去帮助我们自己跟自己做连接呢
0: ？刚刚陈轩提到的眼睛看到，鼻子闻到气味，耳朵听到声音，其实这个就是正念练习的开始，叫做无感觉知。我记得有一次我去西安的兵马俑。当时我觉得，哇，这些每一个兵马俑居然长得都不一样，惟妙惟肖的。那个时候呢，隔壁有个观光客，他一直在讲话，让我不得不注意到他，因为他不断的在打电话给不同的人说：“哎，你们在哪里啊？”那我都还听到他电话的另外一头谈说：“我在打麻将了、啊，干嘛啦？”他说。我现在在看兵马俑，你们要不要看一下这个兵马俑？然后好不容易讲完 A 亲戚之后，他要立刻打电话给 B 亲戚。然后我一边在看那些兵马俑的神情，一边陶醉于几千年来的这个艺术，一边听隔壁的那个大妈一直打电话给他
1: 的朋友。他大概打了五六个亲戚，打完他就走了。他根本没有看到兵马俑。<笑>虽然你们两个人在同一个空间、同一个时间在那。但你觉得他并没有看进去
0: ，对，所以你刚刚说的无感体验让我觉得非常非常的有趣。那当然对我来说，它也是我的一个无感体验，它是我的听觉上的体验，眼睛看着几千年的一个艺术，耳朵听着隔壁的爸妈。可对我来说，其实很多人因为没有活在当下，所以蛮可惜，错失了当下的乐趣。那所谓正念，它其实一个很好的练习是让我们回到此时此刻。譬如说，我现在坐在这个地方。听众朋友们，假设你现在方便的话，也可以觉察一下你的肩膀现在是正在耸起来的，还是放松的？但不晓得，假设你现在是坐在椅子上的话，你的背是有跟椅垫接触呢，还是直挺挺的坐着？因此呢，透过把注意力放在身体里面的本身，其实就是帮助我们找回当下乐趣的开始。而且更重要的是，我记得我有一个学生跟我说，有一次他在公车上。好吵！好多人在讲电话，他自己呢一直在看手机，然后他好像被手机里面的爆炸的资讯塞满了这个脑袋。那公车里面又是人的声音，公车外面又是喇叭的声音，他觉得这个世界好吵，我为什么都没有办法平静下来？他突然发现。他一直活在他头脑里面吵杂的讯号当中，而没有好好的留意自己身体内在的状态。嗯，因为他是有上过正念的课程嘛，他就稍微把眼睛闭起来，感觉一下肩膀。那假设听众朋友们现在你是在一个比较安全的地方，你也可以感觉一下此时此刻的这个呼吸正在往里吸还是往外吐，你的肩膀的高度，你身体的状态。那他觉得，诶，慢慢慢慢的，他可以去仔细。头脑还有外在的噪音，让注意力回到身体里。他觉得说：“啊、哦，原来坐公车也是一件可以蛮享受的事情。”
1: 嗯，老师刚才很明确地点出这个头脑跟身体不同的声音的时候，你要怎么样去感受它？如果听众朋友听到刚刚那一段，觉得有一些些感觉，可以去 YouTube 上找老师的身体扫描档。老师会一个步骤一个步骤的引导你去感觉、认识自己当下的身体状况。嗯、好哟，欢迎大家搜寻“身体扫描”陈德忠，这是免费的音档哦。嗯、<笑>希望透过我们今天的 Podcast， 大家也可以算是开启一扇窗，然后第一次踏进这个身体扫描的世界，然后觉察到自己身体的状态。嗯但是我想要延伸跟老师讨论刚才那个坐公车的话题，<好>就是现代人呢常常会想说，你刚刚讲的这些道理我都懂啊，要关注自己的身体，然后要去觉察一些事情，但是为什么我们越来越难体验到所谓？真正的乐趣。那在《放的力量》这本书里面，作者很明确的点出来一个问题，就是智慧型手机的使用已经改变了我们运用大脑的方式。嗯嗯、但是现代人就是很难抛开它，我们没有办法说我们就把手机丢掉，然后我们都不要再用任何的科技用品。其实这个是有点不切实际的。嗯、那在这样子的取舍之中，老师觉得我们要怎么样跟智慧型手机的使用或者是科技的生活习惯达成一个平衡呢？
0: 我自己给我自己的一个原则呢，是我来使用手机，而不是手机来使用我。我要做手机的主人，而不是做手机的奴隶。所以我要在清醒有意识的情况之下去使用它。嗯，这本书我觉得非常好的是作者提供了三个 W， 在你使用手机之前，第一个就是 What for， 我为什么要拿起手机？那第二个是 Why now？ 为什么是现在？我非现在看不可吗？这个资讯晚一点看会不会怎么样？那第三个是 What else？ 有时候我们拿起手机，说真的，就像周星驰说的，就是空虚寂寞觉得冷。就当我们觉得焦虑、无聊，好像我们下意识的要拿一个东西来填满我们的空隙。可是也许。有很多对你更有帮助的事情，也可以达到止息你的焦虑，填满你的无聊。那这本书里面有很多的替代方式，哈，蛮值得参考的。
1: 对，我觉得大家下一次要伸手去碰手机的时候，就先问自己那三个 W， 就是为什么我们现在要做这件事情，然后有什么其他的替代方案。我觉得多一秒的思考，多一秒的觉察，都对自己的生活其实有很多的帮助。
0: 刚才宣说多一秒，这里面还有一个更有趣的做法，他说绑一条橡皮筋在你的手机上面。虽然你把橡皮筋拿掉，也只需要一秒的时间，可是有时候就是这个缓冲期，可以让你问自己这。三个问题。嗯
1: ，其实作者他本身更强烈一点，就是他自己有一个手机安息日，嗯、就是他每个礼拜会有一天是完全不用手机的，二十四小时还蛮激烈的。<笑>对，就是也许听众朋友在初步练习的时候未必能够做到这个状态，但是我想一步一步来，我们一定可以慢慢慢慢去找回自己的专注，然后不要一直被打断，然后能够活在当下。嗯嗯，那讲到专注跟当下，我知道老师你的正念课程其实一开始是从医院里面开始的，嗯、<哼>但是你慢慢慢慢在实践的过程中，发现原来连企业组织里面管理者、领导者都可以用上这一个工具。嗯、我想要请你和大家聊一聊、欸，哎，到底为什么专注当下可以帮助我们的工作，又可以帮助我们找到真正的乐趣？
0: 好，其实专注当下，一个是说可以跟人做更真实的一个交流或连接。假设那个时候我在澳洲雪梨，我旁边是我的家人，可是我一直在看手机的话，其实我花大老远跑到雪梨，那不如我在 FB 上面看他的动态就好了。所以专注当下可以让人跟人之间的交流与连接是更真实的。那开会的时候，很多老板在听部署讲话的时候。会有点像是我常常跟很多的医师朋友聊天，我们去看病的时候，我们都很希望医师你能够专心的听我主诉，我到底有什么症状。可是我们会发现，医师常常都在看屏幕，叭叭叭叭，一直在打电脑。那假设你能够看我一眼，好好的听我讲话，我会觉得我来到这个地方是有被重视的。很多部署在跟主管报告的时候，主管都在看他的电脑，看他的手机。那。这样子的情况会让部属觉得是不是我在公司不受重视？所以说，假设你想要让你的部署对你死心塌地，让他觉得在这个组织里面工作是被重视、有意义的话。当然，你可以用胡萝卜或者是棒子，也就是奖惩办法。可是，其实你只要很简单的试试看，把手机放下来。当对方在讲话的时候，你把你的注意力放在他的上面，甚至听完之后，你可以稍微复述一下：“哦，我听到了，你的意思是 A 这个样子 ，B 这个样子 ，C 这个样子，对吗？”他会觉得，原来主管他愿意把他宝贵的。五分钟花在我的身上，那我也会更愿意把我的脑力投入在这间组织的上面。所以，光是这一点，对于团队的向心力就会有很大的帮助。那另外更重要的是，坦白讲，即使我们想要专注，也不见得这么容易做得到。所以，听众朋友，假设你这一集 Podcast 是从一开始就开始听的话，假设我现在。请你复述一下，刚刚陈轩讲了什么？刚刚我讲了什么？你不准去回放哦，<笑>要真的凭记忆讲出来哦。你会发现，哎，好像有一些是很没有印象的，但是，请你不要自责。因为根据研究，人类有百分之四十七的时间都是处在心不在焉的状态。嗯，所以我们刚刚讲的一百句话，你要是有听到五十三句话，你已经非常非常厉害了。但是呢，假设今天员工在跟主管报告一个重点，刚好落在那百分之四十七的话，就会蛮可惜。嗯、所以假设我们能够更专注、更当下，对企业的效率、对组织的连接的帮助。就在这个地方。
1: 嗯，这個、作者蛮幽默。他说：“为什么静心这么重要、哦？因为不是所有大脑产生的想法都值得被我们关注。”是的。他说他自己想象大脑是一个你很要好的老朋友，但是他的情绪跟心理状态不太稳定，所以你不会舍弃他，但是你也不需要百分之百无时无刻他跑出什么小声音，你都必须要抓紧他。我觉得这个是一个很有趣的比喻，大家也许下一次脑中意念纷飞的时候，可以稍微想一下下。那老师，你刚刚讲到那个公司组织企业里面的问题，其实，在过去两三年疫情的时候，很多人都是远端办公。嗯、<哼>作者就有讲到，疫情期间大家对于科技的成瘾跟依赖又更重了。嗯、那老师你自己在疫情期间以及疫情前后，在做这种正念的课程的时候，你有发现人变多变少了，或者是大家的反应回馈有什么不一样吗？好，我
0: 想疫情带给我们的影响是全方面的哈，一个是人跟人之间的疏离，第二个是对空间里面的一个幽闭式的害怕。那在我之前的课程，绝大多数都是实体课，因为我们可以看得到彼此，听得到彼此。那后来慢慢慢慢变成远距教学，不过远距教学对我来说还是蛮好的啦，因为至少我还是可以跟大家互动。坦白讲，现在的科技对我们来说呢，其实是让我跟你们接触到很好的机会。就像现在你正在听我跟。陈轩的声音，也许你们这一辈子都没有机会看到我们，只是在这个当下，我们依然可以有最真实灵魂跟灵魂之间的交汇。所以，坦白讲，疫情对于整个教育训练，对于人跟人之间的接触是有很大的影响。可是，假设我们能够重新的找到交流的当下，那那样子的温度跟真实的连接，还是有可能再被找起来的
1: 。在我们刚才以上的片段里面，我们跟大家聊了很多什么是真正的乐趣，怎么样慢慢去接近这个真正的乐趣。那在这本书的后半段呢，作者蛮有趣的，他直接提出一个方法，叫做 Spark 法则，就分别是由五个步骤，然后是 S P A R K 这五个单字字母组成的。那想知道完整的方法，就建议大家来找这本书来看。是的，但是其中呢，我想要跟德庄老师聊一聊的是。S, S 这个地方，它指的是 space，、嗯、<哼>就是空间。这个空间呢，它包含物理上的空间跟心理上的空间。那很多人都说，透过正念练习可以帮自己的心理设立一个结界的感觉。嗯，实际上来说，这个是怎么做到的？在练习的过程中，有没有一些要注意的事情呢？
0: 好的，讲到空间，刚好今天的练习有一个叫做呼吸空间的练习方法，因为外在的空间是还蛮能够想象的，譬如说我现在在这个房间，我就看不到外面的车水马龙了。可是即使我们一个人回到家，坐在沙发上，要么就是划手机，要么就是看电视，而且呢。更严重的是，就算不是在划手机跟看电视，我们的大脑无时无刻都在担心、焦虑、追回想象，所以我们找不到一个内在真正安住的空间。就像我说，我那个学员坐公车的时候，他觉得大脑好吵，所以大家或许可以来试试看，我们一起深呼吸一口。你有感觉到鼻孔有风正在进跟出吗？其实我们现在的这口呼吸，跟十分钟前的那口呼吸，已经不是同一口了。现在永远是一个新的开始，所以内在的空间从呼吸开始，我们可以好好的。给自己喘息的机会。那外在的空间，假设一天当中，我们能够有十分钟的独处，这个独处呢，是包括不看电视跟手机，但是不见得一定要做正念，你可以阅读，你可以好好的摸小狗，你可以好好的跟孩子在一起。像作者之所以会创发这个方法。是因为她是一个妈妈，她有一天她在不喂母乳的时候，她发现这个婴儿正在看着她，可是她完全忽略了自己的女儿，因为她把注意力都放在手机的屏幕上。所以说，可以的话，答应我每天有十分钟的时间，不看手机，不看电视，只跟当下在一起。你可以跟。自己的呼吸在一起，你可以跟你猫狗在一起，摸摸它，感觉那个温度、毛囊。你可以跟你的家人在一起，或者你好好的喝一杯水，好好的吃一顿饭。你会发现，原来你可以再一次的找到陈轩在第一个问题当中提到的小时候的那种新鲜跟满足的乐趣。
1: 我们在节目的后半段跟大家聊了很多关于正念啊，或者是真正乐趣去寻找、去建立的方法，但是像老师刚才提醒的。回到最一开始，我们今天跟大家讨论的是 “fun”， 是 “f u n”， 它是一件很轻松、很愉快、很有趣的事。大家不需要想的很紧绷，觉得要把你的日历里面排满各种活动，嗯、才能达到这样的状态。作者有讲啊、喔，他自己在什么时候悟到这件事呢？就老师刚刚讲喂母乳的这个故事。嗯，后来他是从哪边找到这个 “true fun” 呢？是去学吉他的时候。是的，请大家一起回想一下，你有没有一个在心中放了很久的种子？你一直告诉自己说：“我有空的时候。”就要去做，但一直没有做的事情，也许这个这么简单而纯粹的事物，就是你真正快乐的来源
0: 。今天晚上就去做吧。<笑>其
1: 实这件事情真的并没有这么的困难，<笑>就像是作者在这一本书的结语里面有跟大家提到。乐趣呢，它并不是人类文明的成果，而是原因。就是因为我们要把很多事情做得好玩，然后去追寻这种像小孩子一样眼睛很亮的看这个世界，所以我们才知道要怎么认真生活。那这个方法跟态度，它就会像阳光一样嘛，去提炼了生命的能量。越是投入其中，生命就会更加的精彩。希望透过重启人生的这个特别计划，可以帮助听众朋友更快乐、更踏实体验活着的感觉。重新启动之后，找回人生放的力量。如果大家喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的诚品书店或是诚品线上，可以查找这一本《放的力量》。当然，我们更鼓励大家有什么问题想要问我或是德中老师，可以到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。